0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Miguel, boa tarde. O que há a de destacar esta hora? Marcada para quinta-feira a decisão do Tribunal da Relação sobre a Operação Marquês. Nesse dia José Sócrates vai saber se vai ou não ser julgado por corrupção. Pode ser desta, mais de um ano depois da de espera, o Parlamento turco volta amanhã a adesão da Suécia à NATO. São as notícias das sete, na Renascença com a edição de Miguel Coelho. Já há dia e hora para o anúncio da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre a Operação Marquês. Em causa está o recurso do Ministério Público sobre a decisão do juiz Ivo Rosa, que em 2021 deixou cair a maioria dos crimes de que Sócrates estava acusado, nomeadamente os de corrupção. Quase três anos depois, as três juízas desembargadoras da Relação de Lisboa, Raquel Lima, Micaela Rodrigues e Madalena Caldeira, já tomaram a decisão e vai ser anunciada quinta-feira às duas e meia da tarde, ao que avança a agência Lusa, citando fonte judicial. José Sócrates é o principal arguído deste processo, esteve acusado de 31 crimes, mas foi apenas pronunciado por seis. A relação irá decidir então se valida este estado de coisas ou se haverá alguma reviravolta neste caso que começou a ser investigado há mais de 10 anos. Aumentou o número de enfermeiros que trocam Portugal pelo estrangeiro. No ano passado, mais de 1.600 pediram à ordem a declaração para poder emigrar. Representa um aumento de 45% face ao ano anterior. Para o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Felipe Barreira, a questão salarial é um dos principais motivos leva estes profissionais a quererem sair do país?
0: Em média ganham o dobro ou o triplo e se pensarmos em países fora da Europa chega a ser cinco vezes mais como é o caso da Arábia Saudita, portanto são países que têm no fundo uma política de recursos humanos bastante atrativa e que leva naturalmente a esta exportação de enfermeiros portugueses.
1: Bastonário dos Enfermeiros, que em declarações à jornalista Fátima Casanova revelou que 60% dos quase 3 mil enfermeiros que no ano passado se inscreveram na Ordem pediram a declaração para emigrar. A Suíça continua a ser o país que mais enfermeiros portugueses recebe, seguido de Espanha, Bélgica, França e Reino Unido. E o desemprego está a subir há seis meses consecutivos em Portugal. Em dezembro havia mais de 317 mil pessoas inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Representa mais 1,7% do que no mês anterior e mais 13,5% do que há em dezembro de 2022. Ainda de acordo com o IEFP, aumentou o número de casais com ambos os elementos no desemprego. É neste caso uma subida de 1,8% em termos homólogos. São agora cerca de 5 mil. Os casais nessa situação é o valor mais alto desde janeiro do ano passado. O Parlamento turco vota amanhã a adesão da Suécia à NATO. A informação está a ser avançada pela imprensa turca, de recordar que a ratificação é aguardada há mais de um ano por parte dos aliados ocidentais de Ankara. A notícia é conhecida no dia em que a Aliança Atlântica iniciou o maior exercício militar desde o fim da Guerra Fria, com a participação de cerca de 90 mil militares. As manobras vão decorrer até maio em diversos países. Portugal vai participar com 37 militares. E os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia lamentam as recentes declarações do primeiro-ministro israelita. Benjamin Netanyahu manifestou-se contra a criação de um Estado palestiniano. João Gomes Caravinho, ministro português, diz que os 27 pedem que o primeiro-ministro israelita deixe de ser uma força de bloqueio na resolução do conflito com os palestinianos.
0: Em relação aos comentários recentes do primeiro-ministro Netanyahu, lamentamos profundamente que ele se tenha o oposto, que tenha dito que é o oposto à a a solução dos Estados, que tenha dito que é o oposto à consolidação de um Estado palestiniano. Quando é, falamos da solução dos Estados como a única solução possível, isso significa implicitamente ou explicitamente o reconhecimento de um Estado palestiniano. Ora, dizer que é contra significa, muito francamente, dizer que é contra a paz. Por isso disse ao colega israelita que a nossa expectativa é que o Primeiro-Ministro israelita reveja a sua posição e que, seja, que tenha uma abordagem construtiva em relação à paz e não uma abordagem de bloqueio.
1: João Gomes Cravinho, em declarações em Bruxelas, onde os chefes das diplomacias europeias estiveram reunidos com os homólogos de Israel e de vários países árabes. Os 27 voltaram a reafirmar a solução de dois Estados como a única possível para encontrar a paz no Médio Oriente. Entretanto, Israel atacou nas últimas horas várias posições do Hezbollah no Líbano. Os alvos da aviação israelita foram quatro postos de observação e um complexo militar. Segundo as Forças de Defesa, israelitas não haverá cessar fogo, enquanto as dezenas de milhares de israelitas residentes nas cidades fronteiriças não puderem regressar em segurança. E como é habitual no Jornal das Sete da Renascença, temos agora o comentário de Henrique Monteiro. Hoje para falar, Miguel, do anúncio de uma greve geral de jornalistas. Sim, foi uma decisão que saiu ontem do Congresso dos Jornalistas, que decorreu lá em Lisboa. O sindicato foi mandatado para definir a data em que a greve deverá ocorrer. Será uma paralisação em solidariedade com a situação no Grupo Global Média e em defesa da dignidade no jornalismo e da democracia. Henrique Monteiro, boa tarde. Boa tarde. A tua opinião justifica-se uma greve geral de jornalistas?
0: Bom, quer dizer, eu, em, em primeiro lugar, acho que é preciso saber: a, a greve é contra quem e contra quem, ou a favor de quem e a favor de quem. Eu, a parte da solidariedade com os trabalhadores da global média parece-me absolutamente pacífico, não é? Todos nós estamos solidários com pessoas que estão a se e que estão a trabalhar de, de graça e, e numa situação absolutamente lamentável e que as autoridades, de facto, têm que olhar para aquilo também com, com, com olhos de ver. A segunda coisa que eu vi é, é para, por salários dignos e o fim da precariedade, também toda a gente é a favor de salários dignos e do fim da precariedade, agora o problema é que todas as empresas de comunicação social estão numa situação bastante difícil do ponto de vista económico. Portanto, a gente está, é preciso perceber, a greve é sobre quê? É para alertar, mas para alertar quem? O povo português, o cidadão. Reivindicações outros.
1: mais concretas.
0: Eu defendo é que só faz sentido fazer uma greve e, e, e chamar-lhe greve, se calhar até nem é a melhor maneira, só faz sentido fazer uma ação de, por parte dos jornalistas se isso levar a que se entenda claramente qual é o papel fulcral do jornalismo, e atenção que é do jornalismo, na, na, na
1: democracia portuguesa. E um dia de paralisação e, não pode servir justamente para isso, para mostrar a falta que os jornalistas se fazem? Quer se tiver,
0: dizer, se, se, tiver, se, tiver, se tiver algumas ideias ambiciosas ou, ou algumas ações ambiciosas e criativas, até pode. Eu não digo que não. Agora, não pode ser uma daquelas greves antigas, antiga. Quer dizer, paramos todos e, e dizemos que ganhamos mal. Que isso não faz sentido. Aliás, ganhamos mal há imenso tempo. Alguns de nós também não são todos. Mas muita gente. Há muitos anos que no jornalismo ninguém é aumentado de falar. E ninguém é... Mas, portanto, isso é uma coisa que tanto fazia ser agora como, como há três anos. Qual é a diferença? Neste momento, um dos grupos de comunicação social, que, atenção começou uh, a ter problemas há 20 anos, para aí, o que é o, a global média, portanto, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSE, Oriental, enfim, e mais al alguns títulos, uh, esse grupo agora chegou a um ponto uh, in inimaginável para todos nós, e com títulos históricos como o Diário de Notícias hum. e o Jornal de Notícias, na nessa situação. Em conclusão? Essa é a única novidade que existe. Agora, de resto, dizer só que é uma greve parece-manifestamente. Uh, limitado. Fica também Tem esse ser... teu apelo
1: à, à criatividade no protesto por parte do, dos jornalistas. Obrigado Henrique Monteiro, e até amanhã. Entretanto dar nota de que o Sindicato dos Jornalistas anunciou o envio para o Departamento de Investigação e Ação Penal de um artigo do advogado Garcia Pereira, em que uh, ele denuncia pagamentos a administradores do Grupo Global Média em dezembro e janeiro, sem que os trabalhadores tivessem recebido subsídio de Natal e vencimentos. E a fechar esta edição das sete, Felipe e Daniel, notícia de que uma empresa norte-americana está a oferecer um prémio de de 10 mil dólares, qualquer coisa como 9 mil euros, a quem consiga ficar sem o telemóvel durante um mês. É uma iniciativa que faz parte de um programa de desintoxicação digital, mas uh, uh, não contem em participar porque oh. os concorrentes têm hum. de ser residentes legais num dos 50 estados uh, dos Estados não podemos Unidos. podemos ir assim à pressa, residir nos mas Estados Unidos. Com interesse o resultado desta experiência. Pois, sim, pois é sim, eu acho que vai haver muita reincidência, não é? <risos> também. Depois, depois, <risos> Acredito enfim. que sim, mas eu gostava que isso também se mais fizesse algo do género aqui em Portugal para poder participar. São 7 e 9. Boa tarde.